0: Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast über die Kunst des Systems Engineering. Ich gebe euch mein Wissen, Tipps und Tricks weiter, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Aus der Praxis, für die Praxis. Ja, ähm, das Thema modellbasierte Systementwicklung, das ist ja... ein ein sehr spannendes Thema, vor allem, weil es oft so ganz viele Fragen gibt, die einen da erreichen, wenn man sich mit diesem ganzen Thema beschäftigt und auf die man auch automatisch stößt, wenn man intensiver da reinsteigt. Und vor allem das ist es auch so ein Gefühl, was ich habe, ja, jeder kocht so irgendwie seine eigene Suppe, jedes Unternehmen, jede Branche, irgendwie machen da alle irgendwas ein bisschen rum. Und ja, ich glaube, an der Stelle gibt es einen sehr fixen Punkt und ich glaube, dieses Thema Austausch ist wahnsinnig wichtig und, und etwas, was alle Beteiligten in diesem ganzen Umfeld, in dieser Szene, in der modellbasierten Systementwicklung voranbringen kann. Und so habe ich gedacht, da hole ich mir doch einfach zwei sehr charmante, sehr sympathische Menschen hier in dem Podcast. Zum einen den Stefan Dankers. Hallo Stefan. Hallo Mike. Und den Dr. Michael Jastram. Hallo Michael. Hallo Mike. Ihr seid beide Systemingenieure und ihr beschäftigt euch beruflich sehr intensiv mit modellbasierter Systementwicklung in unterschiedlichen Kontexten in der Industrie, in unterschiedlichen Branchen, aber eben halt immer wieder im Alltag mit diesem ganzen Thema. Und ihr habt eine Sache aufgesetzt, die mich sehr angesprochen hat und zwar eben ein Barcamp zur modellbasierten Systementwicklung. Was ihr auf eurer Webseite schreibt, ist eben dieses eine Unkonferenz eben für alle, die sich im aktuellen oder im zukünftigen Projektalltag mit der Modellierung von Systemen, von den Anforderungen über das Verhalten bis zur Struktur und darüber hinaus beschäftigen. Direkt die Frage: Warum das Modellierungsbarcamp? Ähm, soll ich anfangen, Michael? Dann... Also bei ja, mir ja, ist so an. an.
1: Okay. Bei mir geistert die schon seit zwei Jahren im Kopf herum. Es ist einfach aus einer Beobachtung gestanden, dass ich, dass ich einfach neue Kollegen hatte und, und die fingen dann an zu modellieren und ich merkte einfach, Mensch, da irgendwie so Sachen wie so ganz, ganz basic Sachen, ich, wie Leserichtung, Diagramm oder sowas halt, oder wie strukturiertes Mittel, da, da gab es echt ein bisschen so, wo ich dachte, hm, das kann man anders machen, kann man besser machen. Ich hatte aber auch jetzt nicht wirklich nur mein eigenes Gefühl dazu, hatte überhaupt keine Referenz nach außen und dann ich so langsam bei mir die Idee, Mensch, da wird es auch mal Zeit, sich zu vernetzen. Man guckt sich auch mal um, Bei Google findet aber wirklich nicht viel, also also, so, ja, mal öffentliche Guidelines oder Empfehlungen, ganz, ganz, ganz wenig oder sowas halt. Und das war so ein Trigger, wo ich sagte, jetzt wird Zeit, sich mal auf dem Craftsman-Level sozusagen auszutauschen und, und ganz analog auch ganz geklaut von, von der Idee der software Craftsmanship, wo es dann halt wirklich auch um, um, um sauberen Code geht zum Beispiel, ne? also von sauberem Modell und, und wie kriege ich das hin, sozusagen. Das, das war so mein Ansatz, wo ich dann herkomme. Ja, und dann... Äh, haben wir im Prinzip jetzt ein Systems-Cam, und ich eine, eine Session gemacht und die kamen gut an und haben gesagt, okay, dann tun wir zusammen und machen es jetzt auch einfach mal.
2: Ich ja, habe vielleicht ein Wort nochmal zu der Session, wo wir uns da kennengelernt ja. haben. Das war bei der Systems Engineering Barcamp, also im Frühjahr. Und das war eigentlich ganz lustig, weil als wir in der Session-Phase waren, da hat Stefan ein Thema vorgeschlagen und ihr ein Thema vorgeschlagen. Und wir haben uns das angeguckt und haben gesagt, das ist ja eigentlich dasselbe. Dann haben wir das zusammen moderiert und haben da eigentlich viel Spaß ja. da gehabt, haben auch viel Gutes da Und da hat Stefan dann angesprochen, dass er dieses Barcamp, dass er die Idee dazu schon seit einer Weile im Hinterkopf hat. Und dann haben wir uns da halt eben zusammengerauft. Und das ist jetzt ja. aber rausgekommen. Ja. Vielleicht noch ein, noch ein zweiter Kommentar zum Thema Modellierung. Also kann ich Stefan nur voll zustimmen und uns vielleicht nochmal auf das handwerkliche, also das Craftsmanship, den Aspekt einzugehen. Ähm, also Modellierung im Sinne der Systemmodellierung System ist ja eigentlich eine sehr, sehr junge Geschichte im Sinne, dass es die Modellierung Sprachen, so wie jetzt die Systemmeldung vor die UML, noch gar nicht so lange gibt. Und ich das Gefühl habe, das ist einfach so jung, da es wahnsinnig viel Nachholbedarf, wir haben die Sprache, aber wir wissen noch nicht, wie sie wir wirklich, ähm, ja, ich sag mal, handwerklich richtig anwenden. Und da wollen wir uns einen Beitrag leisten.
1: Mhm. Also, es ist halt so, die brauchen nicht immer, ist das Thema ganze Model-Base wird auch immer sehr hoch aufgehängt. Das landet dann im in großen Firmen. Da geht es dann um Prozesse, die innerhalb von drei bis fünf Jahren irgendwie eingeführt werden. Also sehr, es kommt sehr, sehr schwerfällig rüber teilweise. Und ich denke das ist, das merkt, das, das, merke ich auch so einen Trend bei, bei anderen Leuten, die so in Morgenschau Wir sind die Data Camp es ein Umdenken, das eher sozusagen kleiner aufzuziehen und von unten das Ganze mal zu starten. Und, äh, ich denke, so ein Camp hilft dann einfach auch.
2: Vielleicht noch eine andere Sache, die ich beobachtet habe und da habe ich auch ein paar Blog-Einträge zugelesen gelesen und, und mich mit Leuten drüber unterhalten. Also das Thema Modellierung scheint, so nehme ich das jedenfalls wahr, ein bisschen zu stagnieren. Und alle reden sie nur von agil hier, agil da und das ist ja auch schön und gut. Aber richtiges Modellieren ist für mich auch eine Möglichkeit, agiles Arbeiten überhaupt erst möglich zu machen. Einfach mhm. mhm. also, weil ja. das Geld hier, sag ich mal, unterstützen und gerade bei Änderungsmanagement und so einem gegeben wird. Also ich glaube, da, da gibt es viele Missverständnisse und da gibt es noch viel Nachholbedarf.
1: Mhm. Also Ja, Sie also können von uns auch sagen, dass das Modell als, als Dokumentation zur Dokumentation auch, auch, auch zur Postdokumentation, ist also durchaus äh, eine Methode, die man auch mal agilen Bereichen machen kann. Also aktuell leben wir das gerade auch bei uns in der Firma
0: zum Beispiel. Bevor wir weiter einsteigen in das Format des Barcamps, vielleicht nochmal für die Hörer, die jetzt sagen, so über was quatschen die jetzt eigentlich ganz genau? Was hm. konkret ist Model-Based oder Systemmodellierung, diese Begriffe, die wir jetzt gerade verwenden, die wahrscheinlich für uns drei total klar sind, worüber reden wir jetzt eigentlich hier?
2: Hm? Michael? Ähm, ja, kann ich gerne nehmen. Also Gut, Wo fängt man an? Also erstmal die Modellierung, die ist sicherlich den meisten klar. Ein Modell ist eine Abbildung der Realität, dass man etwas für einen Zweck nachbildet und das kann man sich auch wirklich ganz anschaulich mit einem anfassbaren Modell, zum Beispiel einem Schiffsmodell, vorstellen. Und diese Konzepte etwas abstrahieren, die werden jetzt wirklich immer mehr systematisch und standardisiert auch in der Systementwicklung eingesetzt. Also Systeme wie Autos, Züge, ähm, Raketen, Flugzeuge, solche Dinge. Da gibt es dazwischen standardisierte Modellierungssprachen, erwähnte ich ja eben schon, UML, SysML. Und der, die Idee der modellbasierten Systementwicklung ist es, dass wir Systeme dieser Art, Schiffe, Flugzeuge, jetzt nicht mehr traditionell entwickeln, also mit ähm, textuellen Anforderungen und entsprechenden Artefakten und viel Papier hin und her schieben, sondern stattdessen modellbasiert, dass man die für die verschiedenen Aspekte der Entwicklung, entsprechende Modelle hat, die eng miteinander verzahnt sind.
1: Hm. Ja, also, fragen,
2: anderer, Sorry.
1: Hm. <lacht> ja, also ein anderer Aspekt ist halt, dass das auf anderen Ebene auch die ganze Visualisierung sozusagen, die Visualisierung wird immer wichtiger sozusagen, weil, weil man einfach damit viel, viel besser teilweise auch schneller eine Geschichte erzählen kann einfach von, von einem System. Ähm, das heißt nicht, dass, dass jetzt äh, die Dokumente und Text total tot sind, aber, aber ich, ich, für mich ist es das so, dass ich, ich stelle mehr das Modell in den Mittelpunkt. Das ist mein zentraler Anlaufpunkt für, für wenn ich irgendwie was wissen will über, über das System und das Umfeld des Systems halt. Und und da ist sozusagen eine andere Denke auch drin halt. Ja, das ist. Äh, ähm, anstatt die Dokumente ins Zentrum zu stellen. Also ich, ich äh, wie gesagt, wir machen das so im Prinzip, äh, wer neu anfängt, neu ins Projekt einsteigt, der der kriegt das Modell und kann sich sozusagen daran, daran, dass äh, sich reinarbeiten in das Projekt, ähm, was so wichtig ist, anstatt jetzt so einen Haufen, Haufen Papier da vorgesetzt zu kriegen. Und, das äh, stimmt,
2: also da steht sicherlich auch mit rein, dass dass die Menschen halt eben auch sehr stark mit dem Auge arbeiten. Ne? genau. Mhm.
0: Also Und, äh, ich, ich kann das vielleicht auch noch ergänzen, auch, auch gerade so aus meiner Warte, da ich mich ja sehr viel mit dem ganzen Thema Lastenhefte ja. beschäftige. Also das ist das ist etwas, was ich, ich bin das erste Mal über SysML, also vielleicht auch nochmal für die Hörer, SysML ist im Grunde eine, eine vereinbarte Grafik. Darstellungsgruppe, ich sage es jetzt mal ganz simpel, ja, wie das ABC ja, und das heißt, ich, jedes Unternehmen, jedes Projekt muss sich entscheiden, okay, wie diese Buchstaben zusammengesteckt werden, damit sie Sinn ergeben, das heißt, das ist ein wichtiger Aspekt beim System L und ich finde es spannend, gerade im Hinblick darauf, auf der einen Seite haben wir den Kunden, der seine Wünsche, seine Anforderungen irgendwie dokumentiert und dann auch in, ruhig ein textuelles Dokument reinkippt, aber ich interpretiere das ja als Projekt und dann kann ich natürlich hingehen auf mhm. dem traditionellen Weg, ne, Systems Requirements Spezifikation schreiben, also als Antwort, ne, klassisch reden wir ja vom Pflichtenheft. Oder ich gehe halt hin und nehme mir diese Lasten von dem Kunden und modelliere die Lösung. Also sprich gehe also relativ schnell auch hin und sage, okay, was verstehe ich eigentlich, was mache ich, was will ich und wie kann ich es eigentlich konkret umsetzen. Und das ist etwas, wo ich selber auch in dem Alltag schon 2010 gemerkt habe, es fällt viel viel leichter komplexe technische Zusammenhänge grafisch darzustellen. Es gibt noch viele Klippen, die da umschifft werden müssen, wenn man das das erste Mal macht. Aber ähm, es ist ein Riesenschritt nach vorne und ich bin auch völlig bei euch. Äh, auch das gleiche Erlebnis, dass man da manchmal das Pferd irgendwie anscheinend von hinten auf zäunen, wenn man erstmal sagt, ne, erstmal Tool, ja, und dann Schulung und dann fragt man sich, okay, ist der Hammer eigentlich für den für die, für die Schraube da oder vielleicht doch eher äh, irgendein anderes Werkzeug. Also deswegen, ähm, ich glaube, dieser Craftsmanship-Gedanke von euch, der dahinter steckt, ist etwas, was sehr auch mich angesprochen hat, weil es aus dieser Praxis kommt. Mhm.
1: Also, was ist, was... Hast du eben
2: ja. Ich glaube, wir haben eine kleine Latenz hier. Ähm, äh, Mike, ich glaube, was du eben gesagt hast, wollte ich nochmal ganz kurz darauf eingehen, dass, dass es wirklich dieses bildliche ähm, Darstellen extrem gut funktioniert. Aber das dann auch ganz schnell die Illusion erscheint, dass man wirklich weiß, was man da malt. Aber nee. bei diesen formalen Sprachen hat also jede Linie, jede Kiste hat eine ganz klare Bedeutung. Und also ich habe leider auch viele Modelle gesehen, man schaut, man sich an und das war einfach falsch. Da wurden einfach Modellelemente falsch eingesetzt, aber es sah schön aus und man konnte sich im ersten Moment was darunter vorstellen. Und das ist für mich so einer der Bereiche, wo wirklich dieses handwerkliche, ja. ähm, eingreift, wo man sagt, ich, 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 ich kenne nicht nur die Sprache und weiß ungefähr, wie sie aussieht, sondern setze sie auch handwerklich richtig ein.
0: Mhm.
1: Und, ähm, genau. und das andere, was ich wichtig finde, ähm, man, man darf sich in diesem Bereich auch nicht scheuen, es gibt gut, das eine ist halt SML als, als Modelliersprache, aber ähm, ähm, ich hoffe mir auch, dass auch Leute kommen, die vielleicht mehr aus der Prozessecke kommen. Also so also mal so ein klassischer Business-Hund der vielleicht mehr auf Workflows und Prozesse guckt und dann seine seine Notation irgendwie reinbringt. Und und daraus äh, hat man dann einen ganz tollen Mix sozusagen, der dann vom Prozess bis zum eigentlichen Struktur des Modells, das System sozusagen äh, abbildet, eventuell auch mit unterschiedlichen Notationen. Das kann ja durchaus möglich sein, halt oder oder ich, ich habe auch jetzt Leute, die, die auch durch ja auch durchaus aus der gekommen. kommen. Auch da geht es darum, sozusagen Sachen irgendwie zu strukturieren und irgendwie so aufzubereiten, weil der Nutzer des Modells ist doch immer noch sozusagen der Menschen im Augenblick, sozusagen. Der guckt sich das an und muss es verstehen und muss damit arbeiten halt, ne? Ja.
0: Also, und, äh, da, da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an und ich glaube, das ist auch für, für die Hörer äh, wichtig und interessant. Wir reden jetzt hier gerade über system -Mails. Ich glaube, das ist eine der aktuell vielleicht präsentesten Modellierungssprachen, sage ich jetzt mal. Ich selbst habe 2001 schon damals angefangen, Softwarefunktionen im Embedded Steuergerät mit Kollegen zusammen in Simulink, MATLAB Simulink darzustellen, also modellbasiert. Das ist auch Modellierung. Wir haben damals Funktionen modelliert, nicht ganzes System. Ja, wir haben auch ganz auf ganz anderen Controllern rumgerockt, mit 8 Bittern und so weiter. Da kannst du halt einfach nicht mal einfach so ein riesen komplexes System malen und dann mit Autocode-Generator so Kaching, einfach mal da reinkoden. Aber ähm, du hast es gibt eben für auch in der modellbasierten Welt verschiedene Sprachen, die auch miteinander funktionieren. Also ich gerade diese Symbiose zwischen ich male jetzt in der einen Sprache beispielsweise SysML das, das, das System, die Struktur und nutze aber die andere Variante, beispielsweise Simuling, um Funktionalität darzustellen, was ich in Simuling viel besser auch mit der, mit der Simulierung äh, nutzen kann, als es vielleicht in, in SysML und in SysML-Tools möglich ist und so kann ich das auch miteinander verbinden. Also da bin ich total bei euch.
2: Vielleicht ist das ein guter, ein guter Punkt nochmal, auf das Format vom Barcamp einzugehen, denn eine der entscheidenden Unterschiede zwischen einem Barcamp und einer Konferenz ist, dass die Teilnehmer ihre Themen mitbringen und wir haben natürlich jetzt hier unsere eigenen Ideen, äh, was jetzt ähm, ähm, modellbasierte Systementwicklung bedeutet und welche Sprachen interessant sind. Aber letzten Endes wollen wir, dass die Leute mit ihren Themen, mit ihren Sprachen kommen und dass wir da eine Agenda zusammenstellen, die wirklich den Teilnehmern hilft, manchmal in ihrem Bereich mehr zu lernen.
0: Das führt mich zur nächsten Frage und konkret an den Stefan diesmal, weil du ja auch in Berlin mitorganisiert hast und es ja. auch vom Hintergrund kennst. Wie funktioniert ein Barcamp?
1: ein Barcamp hat immer so ein, so ein Stück Reiz und sich. es hat etwas Unbekanntes an sich, aber ähm, im Prinzip kommt man morgens an und ähm, findet eigentlich eine leere, leere Sessionwand vor sich, also eine Wand, da stehen dann ganz normal Tracks drauf, über den Tag verteilt Session, Tracks, aber da steht nichts drin, es gab vorher auch keine, keine Abstracts, die man anreichen musste oder sowas, halt, um sich da irgendwie zu bewerben und diesen Slot zu kriegen, sondern diese, diese Agenda, die entsteht quasi also mal unmittelbar am Morgen des Camps, wenn aller Teilnehmer da sind, so eine halbe, dreiviertel Stunde, es, es ist jeder quasi aufgerufen, ein Thema an zu schmeißen. Und, und äh, in der Regel haben wir da drei verschiedene Bereiche. Das ist einfach eine Frage, mal in den Raum reinschmeißen. Ähm, das andere ist auch fertige Präsentationen komplett äh, durch, die man kurz geht. oder man reißt einfach mal ein Thema an, eine ähm, Viertelstunde oder sowas halt und dann wird darüber diskutiert. Also das ist so, da, da, Die ganze Bandbreite ist da und ähm, das macht es eigentlich so spannend. Ne? Also ich kann mal von mir behaupten, ich habe bei jedem Camp bisher mindestens ein, zwei Sachen mitgenommen in irgendeiner Form. Kontakte... Arbeitsabläufe, die irgendwann einfließen lassen, einfließen lassen hat mein Arbeitslab, mein Tag und das macht so spannend. Also ne eine halbe Stunde später und da die Agenda steht und dann ist man sozusagen so ein ja so ein bisschen so ein klassischen Format drin. Muss sich halt entscheiden. Ne es gibt parallele Sessions, dann kann man mhm. nur zu einer gehen.
0: Das ist ja meistens immer das größte Problem. Ne? Da hat man das Gefühl so oh Mann, ich würde mich gerne drei Teilen ne. An ich würde schon. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja genau.
1: Aber ja. das macht so spannend, das ist ein gewisses Risiko dabei halt, äh, auf den Samstagmorgen zu kommen, aber ich habe jetzt ja noch keinen traurig rausgesehen, da, bei mir war, da war nichts für mich bei, das war eigentlich immer für jeden irgendwas dabei. Ne? Insofern, also es, es macht so toll.
0: Ich habe sehr schön mal auf einem Barcamp, was ich organisiert habe, vor einem halben Jahr Feedback bekommen, von einem Teilnehmer, der sagte, das war geiler als jedes Seminar. Hm. Einfach, weißt du, du, du gehst da hin und hast ja erstmal keine Ahnung, in Anführungsstrichen, du weißt nur, alle kommen hin, alle bringen vielleicht, ja, kommt vielleicht auch gleich nochmal zu, vielleicht ein Thema mit, ja, Du stehst ja als Organisator Monster, und sagst hier, wer, wer hat ein Thema, wer möchte was einfach mal auf die Wand hängen und so fühlt sich das Ganze über den, über den, die, die 30 Minuten, die man diese Sessionplanung macht, und es ist immer ein Thema dabei. Und äh, ja, das, das führt mich auch äh, vielleicht zu der nächsten Frage. Muss ich denn jetzt eigentlich ein Thema mitbringen, wenn ich überhaupt noch gar keine Ahnung vom Barcamp habe und sowas noch nie vielleicht gemacht habe? Michael.
2: Ja, das kann ich gerne beantworten. Also die Antwort ist nein, muss man natürlich nicht. Ähm, allerdings ähm, sollte man sich schon vorüberlegen, welche Themen einen interessieren. Und ähm, sicherlich kann man auch ohne Thema hinkommen, es sind immer genug Leute da, die ähm, Themen an die Wand hängen. Ähm, aber wer sich wenigstens voll Gedanken über die Themen macht, die einen interessieren und vielleicht dann doch ein Thema an die Wand hängt, wenn das, was einen interessiert, nicht dabei ist, ähm, ja, der hat dann vielleicht nicht so viel davon wie jemand, der, der wirklich sag ich mal, aktiv mitmacht. Also, aber nein, man kann auch gerne ohne Thema kommen, gar keine Frage
1: und ähm, wir haben durchaus eine Situation gehabt, wo es sozusagen sich im Laufe des Tages, wenn Slots frei waren, sich einfach nochmal ein Thema ergeben hat oder aus einer Session der Nächste entstanden ist, also das, auch das ist alles ja, möglich ne? Das ist also da gibt es eigentlich keine Einschränkungen
2: das, also ist, das Schöne ist dass es halt eben diese eine Wand gibt und da ist die Agenda und die Agenda lebt und ja. ähm, bei dem Barcamp dieses Jahr, da waren immer noch Slots frei als ähm, also wir hatten ja drei parallele Tracks das heißt, es gab zu jeder Zeit zwei oder drei Vorträge, aber dann kam dann halt eben später doch noch was dazu und es wurden neue Sessions, Sessions ins, ins Leben gerufen. Und es war auch ganz lustig, dann so den Twitter-Feed so ein bisschen so zu verfolgen, <lacht> wo dann hin und wieder die aktuelle Agenda halt eben als ähm, Foto rumgeschickt wurde. Also mhm. das macht schon Spaß, da die Bewegung zu sehen.
1: Und, und, und ganz wichtig, wir lassen auch zwischen den Sessions immer noch genug Pausen, Insofern, also da, da muss man nicht von, von einem Raum zum anderen hetzen oder sowas halt, sondern man hat auch da noch genug Zeit sich nochmal auszutauschen und wenn man meint, Mensch, das Gespräch ist jetzt so toll, wir kippen einfach mal die Session, die wir eigentlich reingehen wollen und halten uns jetzt einfach mal, auch das ist machbar, also das, die Pausengespräche sind am meisten noch die besten
0: teilweise. <lacht> oh ja, das stimmt. Also, ne, also. Genau, und, und es ist, gibt auch
1: es gibt genug Raum, sich auszutauschen, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Ich glaube, ich glaub, das ist der Punkt. Also wirklich dieses, und das ist der große Unterschied zu einer klassischen Konferenz, wo dieses Format komplett quasi in Beton gegossen ist. Eben die Teilnehmer, die da sind, äh, ja, die bringen halt ihre Interessen mit, ihre, ihre Wünsche, ihre Themen, ihre Sachen, ihre Fragen und, und daraus ergibt sich eben ein wahnsinnig bunter Mix manchmal an Inhalten. Also wenn ich jetzt so mal zurückblicke auf die vier Jahre, wo ich hier in verschiedensten Formen Barcamps organisiere, ähm, es war immer spannend, es war immer spannende Themen dabei und, und oftmals war es so, dass es, erfahrenere Leute gibt, wie euch beiden oder mich jetzt zum Beispiel, die einfach wissen, okay, ich habe da das Thema x XYZ und dann mache ich mir mal eine Karte und dann hänge ich mal eins von diesen Themen auf und so fühlt sich am Anfang so ein bisschen die Wand und dann plötzlich merkt man, okay, jetzt kommen, dann, dann wird es lockerer, also fällt so ein bisschen auch diese Scheu und dann kommt so, ja, ich hätte dann auch nochmal ein Thema und hängt es auf und plötzlich ist so wirklich, der Raum voll zu diesem Thema, wo alle sagten, ja super, dass das aufgehangen worden ist, weil das ist ein Thema, da müssen wir müssen wir uns mal echt mal austauschen, das gleiche Problem habe ich auch, ja, das ist genau. halt wirklich dieses Spannende an diesem Format. Ähm, die Frage auch, weil du ja auch dieses Thema Craftmanship und, 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 und so ansprachst, muss ich jetzt Profi sein, muss ich jetzt schon zehn Jahre Modellierung machen, um da teilnehmen zu dürfen oder wie habt ihr das geplant?
1: Nein, also im Gegenteil eigentlich. Ich, ich, ich hoffe, ich er von mir also einen Mix aus, aus, wirklich so einen schönen Mix aus erfahrenen und und auch neuen Leuten, die im neuen Thema drin sind, weil die bringen dann auch frische Ideen mit. Ne? Und die 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 holen sich dann ihre Sachen ab und bringen aber auch bestimmt neue Ideen mit rein. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also wir erwarten jetzt keine Leute, die jetzt irgendwie UML, SysML, BPNN, Simulink rauf und runter deklarieren können sozusagen und mir sagen können, auf Seite 250 steht aber das sozusagen der Notation. Also <lacht> also ich glaube, dass, dass, dass äh, nee, das geht gerade, das ist das auch ein bisschen äh, leicht und ja auch agil anzugehen halt ne. und wie mhm. gesagt auch, auch ich würde auch durch das Thema analoges modellieren, würde ich auch durchaus, das ist auch ein Thema, das man an, an, anregen kann sozusagen halt, wie kriege ich das dann hin, auch ein Whiteboard das mal eben schnell zu machen halt mhm. und 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 äh, auch, auch da äh, ne? gibt es sicherlich Techniken, wie man das geschickt machen kann, ne? also auf, und, und das, das ist so, wo ich dann, dann denke, nee, also es ist jetzt müssen nicht Profis sein. <lacht> <lacht> ähm,
0: vielleicht für die Hörer, die jetzt sagen so, oh, das könnte mich interessieren, finde ich spannend, das ist ein Thema, ich beschäftige mich jetzt schon aktiver mit modellbasierter Systementwicklung oder fange jetzt damit an oder bin vielleicht irgendwie in einem dieser, ich sag mal, Sphären drumherum angedockt, Prozess oder VPN oder, oder, oder so, also die jetzt Drum rumschweben und sagen, ich will dahin, das finde ich cool. Ähm, wann und wo findet denn euer Barcamp statt?
2: Ja, ja. ja. Ähm, ja ähm, eigentlich, ja, das passt eher Stefans Thema, denn Ach. das Barcamp findet in seiner Heimatstadt, in Hannover statt. Ähm, also, Stefan, vielleicht hast du mal das Auto zu sagen.
1: Okay, gehen wir es mal also, Okay, hin. Ja, gut. Gut, okay, ich das ist ganz uneignützig, aber aber wir haben eins in Berlin gehabt, ein Camp, wir haben ein Kölner, Hannover ist zwar so ein, ist so ein blind bisschen ein blinder Fleck in dem Bereich. <lacht> und, und da es bei mir wirklich um die Ecke ist, ich wohne genau gesagt in Wunsdorf, also Richtung Stein oder Meer raus, aber gut, das ist jetzt aus marginal. Ähm, war es mir auch natürlich richtig, dann mache ich es auch vor Ort, wenn ich schon mit organisiere, dann <lacht> vor Ort und die Wege nicht so lang. Aber es ist halt äh, in Hannover, es ist im, in äh, Hannover im Modul 57, heißt das, das ist ein Coworking Space in Hannover, den, den ich von der anderen Vereinigung kenne, die einmal im Monat dort stattfindet und den ich da sehr als sehr, sehr, sehr frischen kennengelernt habe. Also, wo ich sage, okay, da ist, da ist auch eine Lokation da, die, die ist auch für so ein Camp eigentlich ideal geeignet. Das ist. Äh, wenn man genau reinguckt, das ist eigentlich von der TUI sozusagen ein Trainingszentrum, oder Zentrumsbetriebe, aber Trainingsbereich, aber äh, man kann den halt auch ja, für solche Zwecke nutzen halt, ne? und das ist also, bietet eigentlich alles, was man hat, inklusive Getränke.
0: das Datum? <lacht> <lacht>
1: oh, Entschuldigung, ja, das, das ist der 19. November, es ist ein Samstag, und wir planen so zu 8.30 Uhr loszulegen, also die ersten Registrierungen reinzukriegen, und das Ganze wird wahrscheinlich so bis sagen wir mal, 5 Uhr nachmittags gehen, so tendenziell, so die, so die Bandbreite. Mit Mittagspause und halt, genau. genau also, Vielleicht haben, nicht
2: zu vergessen, dass da auch noch der Stammtisch sein wird am Abend zuvor, ja, ne? genau.
1: Also im Hintergrund ist das auch, wir haben jetzt äh, quasi vor einer Woche, also heute ist der 24. August, vor einer Woche die die Anmeldung freigeschaltet und wir hatten jetzt irgendwie, ich glaube, wir haben Tag heute 22 Anmeldungen. Wow. Also, oder ich weiß Aber nicht, oder 20, zumindest. Okay. Also, genau. Genau, also, wir haben jetzt schon über die Hälfte der Tickets hinweg, plus Michael und mich, da also sind wir da schon richtig gut dabei. Und haben uns gedacht, gut, dann, äh, machen wir noch am Abend früher, ähm, einfach einen Stammtisch, zu dem natürlich auch Leute kommen können, die zufälligerweise in der Gegend sind oder es am Samstag nicht schaffen oder, ne, sonstigen Unterwurzeln. Das hat sich beim letzten Systemscamp als ganz gut herausgestellt und dachten, das können wir auch wieder aufgreifen, die Idee. Ne? Das, äh, dann hat man so einen kleinen Icebreaker am Abend früher und äh, hat noch mal mehr Möglichkeiten zum Austausch. Das,
0: und gerade auch die Leute jetzt irgendwie vielleicht Abend vorher anreisen, weil Hannover ist genau. zentral für Deutschland, aber jeder von uns hat wahrscheinlich gefühlt drei bis vier Stunden dahin. Ähm, und äh, kann ich dann abends schon anreisen, Koffer ins Hotel schmeißen und dann irgendwie noch auf dem Stammtisch vorbei. Sehr cool. Fand ich in Berlin auch sehr cool. Genau. Gut, äh, jetzt haben wir das Wann und das Wo geklärt, also 19. November in Hannover. Ähm, so, wenn ich jetzt sage, jetzt, jetzt, aber jetzt, ne? wo können sich die Hörer anmelden? Also anmelden können Sie sich auf camp ähm, ähm,
1: das <lacht> ich, ich, ich glaube, es ist das einfach, was...
2: einfach in Mike's Hörernotes
1: zu schauen, wo wir dann auch sich Genau, weil Modeling ist damit mit ML und Craftsmanship, gut, okay, das kriege ich. Also, es ist ein bisschen Wortungetüm, ich gebe es zu. Ähm, äh, Hintergrund ist, äh, wir hatten erst Model.Camp überlegt, aber dann wenn man dann mal googelt, dann ist man bei den äh, der, den äh, Damen und Herren auf dem Laufsteg gelandet teilweise,
0: sonst das muss man ein bisschen abschätzen. <lacht> Auch oh, schön. Also Camp.modelingCraftsmanship.com. Ich werde mhm. den Link auf jeden Fall hier in die Shownotes packen, also wenn du jetzt gerade unterwegs mhm. bist beim Joggen, beim Autofahren, im Flieger, im ICE mhm. oder mit deinem Hund übers Feld spazierst und geh einfach äh, bei mir auf die Shownotes hier vom Zukunftsarchitekten. Ich mhm. werde den Link da reinpacken und da hast du dann die Möglichkeit auch direkt noch ein Ticket zu ergattern. Mhm. Gut, ja.
1: ja. Die Anmeldung kann man sowohl über die Website, aber kann sie auch direkt in Zing machen. Das Event ist auch in Zing drin und hintenrum, ja gut, die Anmeldung läuft dann auf einem Kanal raus, also es gibt da beide Möglichkeiten, das ist
0: kein Thema. Okay, alles klar. Also im Zweifel auch mal bei Xing rumsuchen, auch da über Zing-Events genau. ist das auffindbar. Genau. Genau. Werde ich auch in die Show packen. Also könnt ihr euch da über das Barcamp ein bisschen informieren und natürlich auch gerne ein Ticket kaufen. Ich werde zusehen, dass ich da sein werde. Ich muss mal gucken, wie mein Kalender so insgesamt im November aussieht, ist ziemlich viel los im Moment, aber ich fand es super ansprechend, ich fand es schon ziemlich cool, als du, Stefan, das vorgestellt hast, ähm, als Idee auf dem Systems Camp in Berlin und ähm, ja, an der Stelle nochmal die Frage an, uns beiden, haben wir jetzt irgendwas vergessen?
2: Also das Einzige, was mir da noch einfällt, ist, die Leute interessiert es vielleicht schon mal zu wissen, was das Ganze kostet. Also jetzt die normalen Tickets sind bei 30 Euro und die letzten Tickets verkauft man dann für 40 Euro. Also ich sage mal, das ist mehr eine Investition von Zeit als von Geld.
0: Mhm. Genau. Guter Punkt.
2: Okay.
0: Können wir sonst also wir. Ja, Stefan? Nee, wir freuen uns einfach, schon ja. jetzt schon. Ja. <lacht> super, wir freuen uns. Das ist super. Fall. Super Schluss. An der Stelle, ich freue mich auch, ich finde das sehr cool, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, einfach mal hier den Hörern von Zukunftsarchitekten euer Barcamp vorzustellen und ich glaube, das ist ein super spannendes Thema, was das den einen oder anderen sehr reizen wird. An der Stelle, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, vielen Dank, dass ihr äh, mir ein bisschen auch da was zu erzählt habt und auch hier den Hörern was zu erzählt habt. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank,
1: Mike. Wir haben zu danken. Dankeschön, Mike.
0: Alles Wissenswerte rund um agile Lastenhefte findet ihr natürlich in der Online-Bibliothek. Hole dir einfach den kostenlosen Zugang unter lastenhefterstellen.de slash bibliothek. Da kannst du dir den neuesten Stand vom System Footprint 4.0 runterladen und in den Templates, Quick Guides, Checklisten und How-To-Videos stöbern. Ich bedanke mich fürs Zuhören, hab eine schöne Zeit. Lach viel und hab viel Spaß. Was auch immer ihr gerade macht, und nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Mike Pfingsten.